0: Radio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio 1877
1: 827 2346 Politiquement incorrect. C'est bien beau euh, l'urgence, l'urgence, parce que vous êtes prêts à donner, vous, euh, le bon Dieu sans confession au gouvernement. Là, j'ai vu, là, vous avez vu le, le taux d'appui, le taux de satisfaction chez les francophones envers la CAQ, c'est 90%. Tu sais, C'est quasiment dangereux. <rire> C'est quasiment dangereux là. Tu sais quand 90% de la population disent euh, aveuglément, on ferme les yeux. C'est le fun en même temps. C'est vrai que la CAC fait une très bonne job. Monsieur Legault fait une très bonne job. Mais tu sais, on a le droit de poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le gouvernement. Mais quand on dit là, quand le gouvernement a dit ben là, donnez-nous des pouvoirs extraordinaires qui vont nous permettre de contourner les lois que nous avons adoptées. C'est-à-dire la loi sur les contrats pour les organismes publics, c'est que ça veut dire, ce que ça veut dire c'est que on donnera pas de contrat public à un organisme qui a déjà eu des problèmes de corruption, des problèmes de mauvaise gestion, etc. Tu il va falloir qu'il y ait le feu vert de, des autorités du marché financier pour pouvoir avoir des des, des contrats publics. Là, euh, la CAQ dit "Écoutez, c'est tellement urgent, la situation est tellement urgente." On va ouvrir 202 chantiers. C'est certain qu'à un moment donné, euh, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies de construction. Donc, il va falloir se pinciner, se fermer les yeux et peut-être donner des contrats à des gens qui n'étaient pas clean, clean, clean. Les autres vont contourner la loi sur les contrats d'organismes publics. Ils vont vouloir donner des contrats de gré à gré plutôt que faire euh, faire euh, euh, tu sais de, de puis aussi où euh, on a euh, on euh, on va pas se plier à la règle du plus bas submissionnaire et ça c'était des lois qui étaient là puis la quand ils disent non donnez-nous le pouvoir on va contourner ces lois là et ça fait pas l'affaire de l'opposition et là il y a Gaëtan Barrette député libéral de Lapinière, justement qui est pas content bonjour M. Barrette bonjour vous n'êtes pas prêt à donner ces pouvoirs là au gouvernement de façon euh, aveugle
0: ben, c'est exactement ça. Euh, vous savez, euh, 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 augmenter l'activité économique actuellement, là, tout le monde est pour ça, là, trouver des moyens de, de faire rouler l'économie, on est bien d'accord, mais pas à n'importe quel prix. On a fait la commission au champonneau, puis on a appliqué les recommandations parce qu'il y avait ça. Puis aujourd'hui, les experts... Écoutez, j'ai entendu à plusieurs reprises cette semaine... Euh, euh, Maître Galland, là, euh, le procureur de la Commission Charbonneau, le premier inspecteur général de Montréal, nous dire ça. Il nous a dit que quand on faisait des affaires en urgence, c'est là que ça dérapait, puis c'est là que ça faisait augmenter les prix, puis c'est là que ça augmentait les risques de collusion. Et là, OK, c'est correct, on veut faire des projets, mais on nous propose en plus d'assouplir les règles. Assouplir les règles là, Là, ça peut ressembler pas mal à les contourner, on s'entend?
1: Non, non, mais là, vous savez, là, on veut lancer 202 projets d'infrastructure. Ça, c'est 202 chantiers. C'est ouais. impossible qu'on puisse euh, euh, faire ces, tous ces chantiers-là avec des entreprises qui ont été parfaitement clean, qui ont eu le feu vert de l'autorité des marchés financiers. On va devoir faire affaire avec des entreprises qui sont peut-être un peu plus floues. Il va falloir se pincer le nez. C'est ce que dit le gouvernement, parce que la situation elle, est urgente.
0: Ben, nous autres, on pense qu'on n'est pas obligé de se pincer le nez. Hein? Euh, la crise, ça fait trois mois qu'elle est là, M. Martineau, on s'entend? Hein? Ça fait trois mois qu'elle est là. Puis tous les pays qui sont passés par cette crise-là avant nous autres ont fait la même affaire. Ben, on aurait pu commencer à lancer des projets il y a trois mois. là. Moi, j'étais au gouvernement. Ce qui ralentit les projets projets, c'est le budget. Hein? Le budget, on ne l'a pas. Ça on okay, ne le fera pas cette année, on va le faire l'année prochaine. Quand on décide d'avancer, là, on peut parfaitement suivre les règles, puis aller vite. Ça fait. C'est le gouvernement qui met le pied sur le break, puis c'est normal, parce que le budget de l'État, il n'est pas infini. Là, il décide de mettre le pied sur l'accélérateur. On peut le très bien le faire en respectant les règles. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on décide de ne pas respecter les règles puis on va aller plus vite. Moi, je vous dis, ayant été là, on peut aller vite en respectant les règles.
1: Là, il y a une autre chose aussi qui fatigue, qui agace l'opposition, c'est que bon, il va y avoir là, on va créer des maisons des aînés, et là, on se rend compte lorsqu'on regarde la cartographie là, de la dernière élection que c'est on va on va privilégier euh, des, des comtés qui ont été très 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 caquistes, qui ont appuyé euh, la cac. Donc, c'est comme un renvoi d'ascenseur, mais entre vous et moi, Monsieur Ouais. Ça a tout le temps marché comme ça en politique. L'arrêté, les libéraux faisaient ça aussi. « Hey, on va construire des écoles, on va construire des hôpitaux, je sais pas pis on va privilégier des comtés rouges. Voilà, » Tout ben, le monde a fait ça, là.
0: Mais ben, ben, je suis content que vous me posiez la question, M. Martineau, okay, parce que je vais vous parler de moi. Moi, quand j'étais ministre de la Santé, j'ai été le premier ministre de la Santé à s'assurer que la répartition du financement respecte les profils sociodémographiques. J'ai augmenté, moi, quatre années de filet, le financement de régions qui, par capita, en avaient moins que d'autres régions sur la base de la richesse, la pauvreté, le vieillissement et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours trouvé là, que quand on arrivait là dans des situations euh, humaines, là, comme celle des maisons des aînés, là, on ne devait pas faire de politique avec ça. Mais tous les gouvernements Je...
1: faisaient ça, ils ont tout oui, fait mais ça. Mais là, la, on...
0: question, la question la n'est question pas là, là. Votre voisin est un voleur, allez-vous voler ce n'est pas ça. Là, il y, y a une crise là, sanitaire. L'objet, c'est les personnes aînées. On arrive avec des résidences luxueuses. Il me semble qu'on aurait dû faire une distribution qui soit proportionnelle à là où sont les personnes âgées. Puis c'est
1: pas ça qu'on fait, je trouve ça poche, je trouve ça mauvais. M. Mais, mais, ouais. Barret, tantôt, vous parliez de la commission Charbonneau puis des entreprises qui ont été poignées en, en étant bon la main dans le sac et tout ça. Mais s'il si y a eu la commission Charbonneau, c'est parce que c'était tout croche dans, dans le gouvernement libéral. C'est sûr qu'on a ben, fait ben, la, la commission ben, Charbonneau. M. Martineau, hein. Martineau, la commission Charbonneau, elle
0: a été mise en place par le gouvernement libéral. Et là, on a, on a un gouvernement... Ben, parce, que,
1: parce, que, parce que la pression populaire voulait que qu on va-tu aller au fond des choses? Ouais. Ça a l'air tout croche puis ça a l'air sale.
0: M. Martineau, c'est un gouvernement libéral qui l'a mis en place, c'est un gouvernement libéral qui l'a appliqué, c'est un gouvernement libéral qui l'a maintenu, et là, à la première occasion, la CAQ veut le défaire. Et en plus, puis on vient d'en parler, regarder leur comportement. Bang! les maisons des aînés, on va les envoyer dans nos comtés. Voyons donc. Ça. Mais non, mais est-ce que est les gens, moyen, les est-ce que les est 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 ministres M. comme
1: ah. vous, là, qui étaient ministres, est-ce que des politiciens comme vous qui étaient ministres sous le gouvernement libéral euh, euh, Vous êtes peut-être mal placés pour faire la leçon à la CAQ actuellement, des leçons d'intégrité, tout ça?
0: Ah ben moi, je, peux, je suis très bien placé, M. Martineau, parce que en santé et en services sociaux, trouvez-moi des exemples où j'ai été partisan. Trouvez-en moi. Trouvez -moi là. Un seul qui viendrait à l'esprit. Il n'y en a pas, puis vous n'en trouverez pas. Moi, aujourd'hui, je suis très bien placé pour dire que Montréal et Laval, c'est 30 du Québec. C'est 2,5 euh, euh, je c'est 2,5 millions de personnes. Les Laurentides, c'est à peu près 230 000 personnes. Il va y avoir six maisons des aînés. Il y en a quatre à Montréal.
1: Franchement, là... Franchement, Le jupon pense, dépense, qu ce que port, vous part, il y a quelque chose qui est indécent là-dedans. Là. Et autre chose, j'avais Gérald Larose cette semaine à l'émission, et bon, il n'a pas perdu de sa fougue, M. Larose, puis vous a vraiment... Ça
0: veut dire qu'il dit des choses d'intelligence. Hein?
1: <rire> Mais il a tiré vraiment à boulet rouge sur vous. On va écouter un extrait de l'émission et j'aimerais que vous commentiez. Moi, je ne suis pas pour un état gros. Mmh. Je suis pour un État efficace et on parle du système de santé. Couillard et Barrette ont des morts sur la conscience. Ils ont centralisé, médicalisé, ils ont hiérarchisé, ils ont dépossédé à la fois les salariés et les communautés de leur institution. Les 4500 morts qu'on a, c'est, je dirais, la contribution de M. Couillard et de M. Barrette en même temps que d'être responsable de la plus grande honte nationale qu'on a connue ces dernières années. Je suis pour un État intelligent, un État bien organisé, pas un État hiérarchisé euh, mmh. qui euh, produit euh, au, au, au profit d'une caste qui est des médecins. C'est grave, là parce qu'il dit que vous avez du sang sur les mains. Ben justement, c'est ça qui est grave.
0: C'est grave de dire des imbécilités comme ça. C'est complètement grave. C'est inacceptable. Mais Gérald Larose, là, on est habitué. C'est la rhétorique de la CSN. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Artineau? C'est dans les journaux partout, là. Il n'y a personne qui peut contester ça aujourd'hui, là. Il y a eu une crise. Est-ce qu'on juge un système parce qu'il s'est passé dans la crise? Moi, je pense que non. Premièrement. Deuxièmement, on peut juger ce qui s'est passé dans la crise. On sait aujourd'hui, dans le pays qui s'appelle le Canada, qu'il y a eu des endroits au Canada devant la même maladie, avec la même compétence, avec la même, les mêmes problèmes que dans des provinces, ça a bien été et au Québec, ça n'a pas bien été. La différence, elle est exposée au grand jour. Au Québec, on n'avait pas de réserve stratégique. Au Québec, on n'a pas commandé de matériel de protection. En janvier, quand on voyait la crise arriver, au Québec, on a envoyé des gens au combat sans protection et on savait qu'on ne l'avait pas. Et on sait aujourd'hui, et on le savait au départ. Vous savez, savez qu'il y
1: a beaucoup de gens qui sont comme M. Larose, on cherche là, un, un ou une responsable du marasme dans ben lequel oui. on était. Ben et, oui, et, là, quoi, et là, le responsable, connu, là. Là, pour plusieurs personnes, c'est Gaëtan Barrett avec sa réforme.
0: Fait. Et en politique, là, pour ne pas assumer ses responsabilités, on cherche un bouc émissaire. Et c'est ce qui se passe en Colombie-Britannique. La personne qui avait la même compétence que les gens ici avait les mêmes problèmes, la mobilité du matériel. Mais la personne là-bas, quand ils ont vu arriver la crise, ont commandé du matériel, ils n'en ont pas manqué. Ils ont été capables d'isoler les gens, donner du matériel de protection personnelle, qui n'a donc pas déserté parce qu'il était protégé, et on leur a donné euh, des augmentations de salaire. Si vous avez suivi mon fil Twitter, depuis le début, je dis ça, et ça n'a pas mais, été mais fait. Mais reste une que histoire, vous avez quand même créé... Vous, vous avez laissé finir là-dessus, ouais. là. Il y a une histoire ici, là. Elle existe, elle est réelle. Nous avons un gouvernement qui n'y a pas cru, qui a choisi son budget avant de choisir la protection, parce que pour faire ça ça aurait coûté des millions de dollars et les conséquences, vous les voyez. Alors, à un moment donné, il faut les nommer les choses. Et non seulement je les nomme, elles sont avérées. Ce que je viens de vous dire, là, c'est dans les journaux.
1: Et, et, là, là, mais et les gens qui disent que vous avez créé une structure mammouth... Colossal, hyper obèse, on lève les plis, le pont, on trouve 10 000 euh, cadres et gestionnaires là-dedans, veut là. que, comme, c'est tellement gros que la tête voit plus les pieds. Vous en dites ça, c'est
0: toujours, ça, c'est toujours votre argument, M. Martineau. Moi, je vais vous dire une chose de la vraie vie, là. Quand dans la RPA XYZ, comme je l'ai vécu, on, un quart de soir ne rentre pas au complet et qu'on appelle le 6, et que le 6, en deux secondes, hein, de bord et redéploie son personnel, on vient de sauver des vies. Errons, M. Martineau, errons. C'est privé, là, ça. Là. Le 6 peut pas être partout, ce n'est pas son territoire. Quand il a été mis au fait de la situation qu'on connaît, qui était pouvantable, en 24 heures, le 6 a eu la capacité de redéployer son personnel et de prendre en charge et de corriger 24 heures, c'était réglé. Pensez-vous vraiment vraiment, là, qu'un CHSLD indépendant euh, public, aujourd'hui, si c'était l'ancien système, aurait prêté son personnel à Erron? La réponse, c'est non. Et vous savez très bien que c'est non. Et il faut une organisation qui a cette capacité-là. Et il y a des vies qui ont été sauvées précisément parce qu'on avait cette ben Monsieur,
1: Monsieur Barrette, là, je, je regarde la télévision, je lis les journaux, je vois des gens, là, des infirmiers, des préposés, des gens du milieu de la santé. Des... Ils disent tout, c'est à cause de la réforme Barrette. Ben oui, c'est l'affaire qui revient ben oui, le plus ben oui, Mais c'est normal, ça s'appelle Gérald Larose. Non, mais pas -tout, rien de lui. Là, il y en a plein de gens. Il y a des infirmiers, des infirmières, des médecins qui disent ben ça. Ben il y a des gestionnaires ben qui ben disent non, ça. C'est à cause de la réforme Barrette.
0: Ben oui, ben oui parce que évidemment qu'il y a personne qui va dire c'est de ma faute à moi hein? ben je parle pas de moi moi là mais je parle des mmh. gens qui je cite les gens la réalité c'est qu'aujourd'hui là et puis là je vais mettre le doigt dessus là on a un syndicalisme toxique qui est bien démontré par Gérald Larose c'est tout le temps tout le temps tout le temps la faute du voisin aujourd'hui je vous dis une chose qui est bien simple là il y a eu une crise on l'a vu venir on a été les derniers sur la planète à l'avoir il y a eu des gens comme nous au Canada qui ont fait face aux même problème. Nous n'avons pas posé les gestes que les autres, les autres ont posés. C'est une cascade, c'est un domino. Vous savez les petites figures de domino qu'on trouve bien spectaculaires? Là? On fait tomber le premier, puis tout tombe, ça fait quelque chose de bien cute. Là, C'est ça qui s'est passé. Le domino numéro un, c'était commander du matériel. Puis c'est tellement vrai, ce que je vous dis, Monsieur Martineau, là, que l'Alberta nous a envoyé son surplus. Parce qu'en Colombie-Britannique, en Alberta, puis en Ontario, on en a commandé en décembre Mais... et en janvier. Eux autres, ils regardaient les mêmes nouvelles que nous autres, là, tout le monde. Et on dit wow, « waouh. Mais,
1: mais, mais ça Monsieur Monsieur Barrette, Barret, vous, vous vous accusez les autres de ne pas avouer leurs torts et de blâmer tout le temps les autres. C'est exactement ce que vous faites.
0: Non, monsieur. Parce que je vais accepter mes torts lorsque je les ai. Là, de me dire, moi, qu'actuellement, ce que l'on a vécu dans la crise est une conséquence de ce que j'ai fait, bien, voyons donc. Ça ne vaut rien, cet argument-là. Par contre, je vous fais la démonstration très claire que, que s'il n'y avait pas eu ces structures-là, ça aurait été encore plus mal. Je le répète, là. nous avons reçu des extras de matériel des provinces de l'Ouest qui, devant la même situation, avaient commandé. Vous ne pouvez pas nier... M. Martineau, parce qu'on l'a entendu assez parler, les gens, même encore aujourd'hui, ne sont pas parfaitement protégés. Ben écoutez, à un moment donné, il euh, faut, une, faut et dire et les choses telles et qu'elles en sont. Il en, en, y a des en, décisions qui n'ont pas été prises.
1: En terminant, M. Barrett, parce que les accusations lancées par M. Larose, c'est grave. Il vous a quasiment traité d'assassin. Est-ce que vous allez poursuivre ben oui. Allez-vous ben, poursuivre si, je
0: Là, actuellement, là, euh, vous savez comment ça marche, ces affaires-là? là, Vous dépensez beaucoup d'argent d'avocats, puis ça donne pas grand-chose. Je suis déjà allé en cours, moi, pour ce genre de choses-là, là, puis regardez, je regarde les résultats, puis bof! Maintenant, c'est la rhétorique syndicale. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que les gens qui nous écoutent, peut-être pour la première fois, puissent dire ouais. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est bien bizarre, hein. mais on n'en parle pas beaucoup. Par contre, pour trouver des boucs émissaires, ça, il n'y a pas de problème. Il y a un espace public qui travaille à temps plein là-dessus. Mais il y a une réalité, là. elle est dans l'article d'Alec Castonguay, que vous avez sûrement lu dans l'actualité. Le docteur Arruda a dit le 12 janvier, « Si jamais ça sort de la Chine, on va être dans le trouble. » Ça, c'est l'individu qui, actuellement, a le plus d'importance au Québec. C'est sorti de la Chine le 13, le lendemain. Le 30 janvier, il y en avait dans 18 pays, dont le Canada et les États-Unis. À ce moment-là, les provinces de l'Ouest ont commandé du matériel et ont pu protéger leur, leur personnel. Le Québec ne l'a pas fait. Puis, je vais vous en rajouter une. Le 9 mars, quand il y a eu la grande séance au Conseil des ministres raconté dans l'article en question, ben, on a quand même envoyé tous les journalistes deux jours après au Palais des Congrès à Québec pour le budget. La réalité, M. Martineau, c'est qu'on a protégé le spectacle du budget parce que, parce que on voulait pas dépenser les trois, quatre cents millions que ça aurait coûté pour avoir une réserve stratégique dont on a bénéficié parce que l'Ouest l'a fait c'est ça la réalité, M. Marcelo, La vraie vie d'aujourd'hui, c'est celle-là. Merci de me permettre de l'exprimer.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation, M. Gaëtan Barrette, député libéral de La Pinière. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.